0: hallo und herzlich willkommen beim Podcast Layers of Life, der Podcast zu deinem erfüllten Selbst. Ich bin Larissa und nehme mir jetzt die Zeit, hier für dich in Ruhe eine Podcast-Folge, einen kleinen Impuls aufzunehmen. Ich war mir nicht so ganz sicher, ob das diese Woche klappt, ob das hinhaut, ob eine von uns beiden die Zeit findet und auch ja die nötige Ruhe dafür und die nötige Stimmung, weil ich finde, sowas muss und darf man auch immer nur aus der richtigen Energie heraus machen. Umso schöner ist es jetzt, dass ich jetzt hier gerade in meinem Büro sitze und dachte, hm, die Kleine schläft noch, der Große ist doch gerade eigentlich ganz happy, was mache ich jetzt? Und ich dachte, das ist doch jetzt der richtige Zeitpunkt, um ja mich meinem Podcast zu widmen oder unserem Podcast und ich hatte diese Woche ein Eins zu Eins mit der lieben Sina. Ich stecke ja gerade in der Ausbildung zum Female Coach und ähm, hatte eben auch in diesem Zuge das Eins zu Eins. Und ich folge Sina wirklich schon sehr, sehr lange. Ich ähm, ja, habe sie so ein bisschen als meine Mentorin auserkoren, weil ich einfach es unglaublich bewundernswert finde, wie sie ihren Weg geht, wie sie ihre Ziele verfolgt und auf welche Art und Weise sie das tut. Und durch dieses Coaching, das ich hatte, wurden mir echt ähm, ja einige Dinge bewusst, hat sie mir einige Impulse mit auf den Weg gegeben, die so nach und nach jetzt auch immer tiefer sinken, so kennt ihr das, wenn ihr aus einem Gespräch rausgeht und es war ein tolles Gespräch, aber so mit zunehmender Zeit habt ihr plötzlich so Erkenntnisse und die kommen einfach so aus dem Nichts raus, ne? also ihr seid da irgendwie gerade am Kochen und denkt so, ah ja, krass, jetzt verstehe ich den Zusammenhang oder ihr spielt irgendwie gerade mit eurem Kind und denkt plötzlich, ach so jetzt verstehe ich, woher die und die Eigenschaft immer kommt oder warum ich immer so und so reagiere. Und ja, so war das bei mir tatsächlich auch. Also ich bin aus diesem Eins-zu-eins 1 1 raus. Es war wirklich ein ganz, ganz tolles ähm, Gespräch, aus dem ich auch schon direkt viel Kraft schöpfen konnte und auch viel für mich mitnehmen konnte. Und jetzt ist es ein paar Tage her und ich habe so das Gefühl, dass all das, was wir so miteinander besprochen haben und auch vor allem die Fragen, die sie mir gestellt haben, jetzt immer so... Stunde um Stunde immer Schicht für Schicht tiefer zu meinem inneren Kern vordringen. So, ich weiß nicht, ob ihr jetzt, ob ihr so ein bisschen was damit anfangen könnt, was ich was ich euch hier gerade versucht zu erzählen. Ähm, ja, aber was ich, was ich auf jeden Fall sagen wollte, ich bin dadurch oder ich habe dadurch noch die ein oder andere Erkenntnis erlangt und ja, wollte das jetzt einfach mit euch teilen, weil ich der Meinung bin, dass vieles von dem, was äh, sich mir da aufgezeigt hat, vielleicht für den ein oder anderen von euch auch interessant sein könnte. Genau und wer mich auf Instagram verfolgt, hat ja vielleicht auch mein Reel gesehen, das ich diese Woche hochgeladen habe, denn in diesem Reel geht oder ging es nämlich darum, dass man selbst immer an allererster Stelle steht. Also sprich, du bist derjenige oder diejenige, die immer von allem, was passiert, von jedem Prozess, der angestoßen wird, von jeder Transformation, von jedem Weg, den du einschlägst. Du bist immer die Person, die den ersten Schritt gehen muss. Und um diesen ersten Schritt gehen zu können, ist es am allerwichtigsten, dass du dir selbst die Erlaubnis dafür gibst, diesen Weg zu gehen. Es ist nicht dein Partner, deine Partnerin, der dir irgendwie Zuspruch geben muss. Es sind nicht deine Eltern. Es sind auch nicht die Kinder, die du vorschieben kannst, wenn du sagst, nee, also ich kann das jetzt nicht machen, weil meine Kinder, die sind jetzt gerade so und so alt. Es bist immer du. Du bist immer die Person, die an erster Stelle steht und die sich die Erlaubnis geben muss. Ich bin da drauf gekommen, beziehungsweise die Sina hatte mir das einfach so konkret hingeschmissen. weil äh, Und da bin ich jetzt einfach auch ganz offen und authentisch mit euch ich immer so ein bisschen das Thema habe, dass ich gerne die Themen, die ich in meinem Kopf habe, immer so ein bisschen vor mir herschiebe. Ne? Ich sage immer so, ja, meine Tochter, wenn die jetzt in die Kita kommt, dann. Oder ja, wenn ich dann das Zertifikat habe, dann. Oder ähm, ja, wenn mein Mann dann Elternzeit hat, dann. Ja, weil das sind ja, wenn wir es einfach auch mal auf den Tisch legen, einfach alles nur ausreden. Weil im Endeffekt ist es doch einfach so, dass ich mir zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch nicht die Erlaubnis gebe, das zu tun, worauf ich Bock habe. Weil ich zum Beispiel sage, hey, ich kann doch jetzt nicht ins Coaching gehen mit Frauen, ohne dass jetzt hier das zweite Zertifikat an meiner Wand hängt. So, wo man eigentlich sagen könnte, völliger Quatsch, weil A, <lacht> habe ich ja auch schon eine andere Ausbildung gemacht, aus der ich wirklich genug Expertise und Fachwissen mitnehmen konnte. Und B ist es ja auch so, dass ich ja auch jetzt in meinem Leben täglich oder jetzt vielleicht nicht täglich, aber so, so häufig in Gespräche gehe, wo ich nichts anderes tue als coachen. Also das, was ich beruflich mache, mit dem ich mich gerade beruflich verwirkliche, das ist ja schon mein Alltag. Und wer, wer verdammt nochmal in dieser Gesellschaft sagt, ja, aber du darfst es erst machen, wenn du hier irgendwie im Bilderrahmen ein Zertifikat an der Wand hängen hast. Ja, leider gibt es viel zu viele Menschen, die das sagen und die das auch so sehen. Und auch ich ähm, bin, bin ja so groß geworden und natürlich man kennt es auch so in unserer Gesellschaft, dass man zum Beispiel eben so lange als Azubi gilt, bis man ähm, ja das IHK-Zertifikat äh, in die Hand gedrückt bekommt und offiziell bestanden hat. Erst wenn ich von jemand externem gesagt bekomme, so hier jetzt bist du gut genug, hier ist dein Stempel, jetzt äh, kannst du kann man dich auf die Kunden loslassen so. Dir wird halt von außen, kommt halt jemand und sagt dir so, du bist jetzt gut genug. Jetzt bist du soweit. Und natürlich ist es so, dass man in verschiedenen Bereichen in der Berufswelt erst ein gewisses, ja, eine gewisse Zeit braucht, um in Dinge hineinzuwachsen. Selbstverständlich muss man sich verschiedenes Fachwissen aneignen, um, ähm, ja, beruflich verschiedene Wege bestreiten zu können. Dennoch, und das ist die erste wichtige Botschaft, die ich dir jetzt hiermit auf den Weg geben möchte, du bist jetzt und zu jedem Zeitpunkt absolut genug mit all dem, was du jetzt in dir trägst, mit all dem Wissen, das du jetzt hast, bist du absolut genug, um das zu tun und um das nach außen zu tragen, was du möchtest, was dir entspricht, was dich glücklich macht. Du musst nicht darauf warten, bis jemand von außen kommt und dir den Stempel gibt oder einen Stempel gibt, damit du dann dessen Meinung nach gut genug für diese Tätigkeit bist. So. Und da dürfen wir wieder mehr reinkommen in dieses Verständnis, weil natürlich, wie ich es vorhin gesagt habe, es braucht in verschiedenen Berufen einfach eine gewisse Zeit, eine gewisse Ausbildung, ein, eine gewisse Einarbeitungszeit, um auch ähm, sich ein gewisses ähm, Wissen anzueignen. Das Problem ist nur, dass wir dieses ja gesellschaftliche Phänomen mittragen, und zwar auch in unser Privatleben, in verschiedene Bereiche unseres Lebens. Und dass wir so dieses Thema, ich bin nicht gut genug oder ich bin es erst dann, wenn, dass wir das ganz, ganz oft als Ausrede nutzen, als Ausrede, um unseren Weg zu gehen, als Ausrede, um zu uns selbst zurückzufinden und als Ausrede dafür, um in die Entwicklung zu starten. Und deshalb, es geht immer darum, ganz am Anfang, dass du dir selbst die Erlaubnis für das gibst, was du tun möchtest. Und was dich glücklich macht. Und das kannst nur du, das kann sonst niemand anderes. Die Problematik ist einfach ganz, ganz oft, dass wir gegen unsere eigene Natur leben. Also sprich, wir führen einen Beruf aus, der uns nicht entspricht. Wir sind in einer Beziehung, die uns nicht erfüllt. Oder wir tun Dinge, die uns eigentlich widerstreben, einfach nur um es anderen recht zu machen. So. Und jeder von euch findet sich vermutlich mit großer Wahrscheinlichkeit in einem dieser drei Dinge wieder. Und um dem so ein Stück weit, ich will jetzt nicht sagen entgegenzuwirken, aber um wieder ein Stück weit mehr zu seiner eigenen Natur zurückzufinden und eben nicht gegen die eigene Natur zu leben, steht natürlich die persönliche Entwicklung. Und da darf man sich natürlich auch erstmal die Frage stellen, So, was ist denn Persönliche Entwicklung für mich. Ist es jetzt eine Ausbildung, wo ich mich eben beruflich in eine andere Richtung entwickle? Ist es eine Auszeit, die ich mir nehme, wo ich einfach mich dahingehend entwickle, dass ich mehr auf meinen Körper höre und darauf achte, wenn er, wenn er nach Ruhepausen schreit und ich dann auch wieder erfüllter in meinen Beruf zurückkehren kann und ich den vielleicht ja auch gerne mache und aktuell einfach nur ausgebrannt bin? So. Für mich zum Beispiel heißt halt Entwicklung Schicht für Schicht ablegen. Also Entwicklung gar nicht im Sinne von, ich mache jetzt noch eine Ausbildung, dass ich ein weiteres Zertifikat an der Wand, hänge, an der Wand hängen habe und mich irgendwie weiterentwickelt habe, sondern für mich heißt Entwicklung eine Schicht nach der anderen ablegen und zu meinem eigenen Kern kommen. Auch etwas, was man unwahrscheinlich gut mit Breathwork-Sessions machen kann. Ich hatte ja vor zwei Wochen ähm, das Offline-Event der Female-Coach-Ausbildung in Konstanz, in der wir eine Breathwork-Session miteinander erlebt haben. Und das war wirklich ein so krasses Erlebnis, weil es da eben auch darum ging, Schicht für Schicht abzulegen und durch eine Atemtechnik, mit seinem Unterbewusstsein zu kommunizieren. Und ich kannte Breathwork so vorher nicht. Ich, ich kannte den Begriff, ich wusste nicht, was dahinter steckt. Und ich dachte, ja, guck mal mal, ne, so wird so ähnlich sein wie meditieren. Und beim Meditieren sage ich euch ganz ehrlich, ich übe mich darin. Es ist aber nicht meine Nummer eins. Wahl, was, was die innere Arbeit angeht, weil es für mich unfassbar schwer ist, durch die Meditation zu meinem Inneren vorzudringen. Das gelingt mir, gelingt mir, wenn ich eine angeleitete Meditation in einem Raum, in einem Raum mache, der gehalten wird von jemandem, dann gelingt mir das. Aber so alleine im stillen Kämmerchen daheim, schwierig. So. Aber ich dachte, ja, komm, gucken wir mal. Diese Session, die war also Worte können es nicht beschreiben, was ich da erlebt habe. Und das war für mich zum Beispiel auch so ein ganz großer Weg in meiner Entwicklung, weil ich dort einfach wirklich verschiedenste Schichten von mir ablegen konnte. Die Schichten, die mir auferlegt wurden durch die Gesellschaft. Die Schichten, die ich mir durch Glaubenssätze im Laufe der Zeit selbst auferlegt habe. Die Schichten, die mir auferlegt wurden durch meine Eltern und durch deren Glaubenssätze, alles in gutem Willen und im besten, besten Wissen und Gewissen, natürlich, genauso wie ich auch meine Kinder erziehe, die auch irgendwann ihre Themen haben werden. So, aber es gilt natürlich schon, um zum eigenen Kern hervorzudringen, die ja, jetzt nicht direkt im ersten Schritt abzulegen, aber sie zumindest zu erkennen und diese Themen, die da aufkommen, auch nicht als meine wahrzunehmen, sondern als solche meiner Eltern. Und dann auch gerne, je nachdem, noch einen Schritt weiter zu gehen und zu gucken, warum haben sie mir denn diese Themen mitgegeben? Wie sahen denn die Kindheiten von meinen Eltern aus? Und wie kam vielleicht das ein oder andere zustande? Und das ist für mich halt ein Riesenprozess in der Entwicklung, weil ich dadurch einfach schon so viel für mich transformieren konnte, weil ich so viele Dinge für mich plötzlich viel klarer und deutlicher gesehen habe. Situationen, in denen ich gehandelt habe, wie ich gehandelt habe, wo ich jetzt verstehen kann, woher das kam, woher meine Emotion in dem Moment kam oder woher auch die Emotionen meiner Eltern in verschiedenen Situationen kamen. Und ja, das ist eben für mich so ein ganz großer Punkt beim Thema Entwicklung. Nicht mehr so in der Angst oder im Kopf zu sein, sondern zu dem zu werden, was man tief im Innern eigentlich schon ist. Und sich vor allem auch dafür, die Erlaubnis zu geben. Und auf diesem Weg der Entwicklung, ähm, bleibt natürlich auch nicht aus, dass man wie so oft und wie fast täglich in den Vergleich geht. Und auch da aber hinzuschauen in dem Moment und sich nicht zu vergleichen beziehungsweise sich vor allem nicht auf den Gegenwind von außen einzulassen. Also ich muss schon auch sagen, ich weiß oder ich bin mir sicher, dass auch viele, dass, dass auch viele das, was ich machen oder das, was ich mache, mit dem mit dem ich so, ich sage jetzt mal in die Welt rausgehe, dass sich viele damit nicht identifizieren können und dass auch hinter vorgehaltener Hand mal das ein oder andere blöde Wort gesagt wird und gerade auch wenn es um das Thema Sichtbarkeit geht, wenn man am Anfang seines Weges steht und nach draußen gehen möchte, damit mit seiner eigenen Wahrheit, ob das jetzt das Thema Social Media ist oder ob das vielleicht einfach nur im eigenen Freundes- oder Familienkreis ist, dass man sich hinstellt und sagt, hey, pass auf, so, ich war jetzt zehn Jahre in dem Beruf, ich habe für mich festgestellt, es war ein Teil, ein Lebensabschnitt, aus dem ich auch wertvolle Erkenntnisse mitgenommen habe, aber jetzt, hier und heute, stehe ich an einem anderen Punkt in meinem Leben, das dient mir nicht mehr, ich gehe jetzt einen anderen Weg, der sich mir jetzt einfach gerade intuitiv aufzeigt und ich stehe dahinter und ich gebe mir jetzt die Erlaubnis, diesen Weg zu gehen und zwar unabhängig davon, was andere darüber denken oder was ihr darüber denkt. Und das ist natürlich unfassbar schwer, da auch drüber zu stehen, gerade bei Menschen, die einem sehr wichtig sind und die einem auch sehr nahe stehen. Und dennoch bin ich der Meinung, dass jeder Mensch, der dich liebt und der im Grunde nur dein Bestes will und der vor allem im Reinen mit sich selbst ist, dich immer unterstützen wird auf deinem Weg, wenn es, wenn es dein Seelenweg ist. Weil was steckt denn hinter dem Vorwurf oder hinter den schrägen Blicken, die vielleicht auch vom Außen kommen, hinter dem Gespött oder hinter dem lächerlich machen? Im Grunde steckt da nichts anderes dahinter als ein eigener Trigger. Du triggerst in dem Moment, die Person im Außen. Und wenn es dann eben auch noch so weit geht, dass die Person im Außen nicht nur die Augen verdreht, wenn sie sieht, was du tust, weil sie in dem Moment nicht bewusst, aber vielleicht einfach selbst den Wunsch verspürt, auch den eigenen Weg zu gehen, aber halt im eigenen Leben gefangen ist und diesen Ausbruch bisher nicht geschafft hat. Wenn es nicht nur dieser dieses Tuscheln oder dieser dieser rollende Augenblick so ist, und es sogar noch dazu kommt, dass Gegenwind in Form von ja von bösen Wörtern, Vorwürfen und so weiter kommt, dann darf man sich in dem Moment auch fragen, wie wie gehe ich jetzt mit diesem Gegenüber um? Bin ich sauer und gehe in die Konfrontation oder erkenne ich, dass hinter jedem Gemeinsein, sage ich jetzt mal hinter jedem Schmerz, der da vom Außen an mich getragen wird, dass hinter all dem im Grunde nichts anderes als ein Hilferuf steckt oder auch Angst und dass die Person in dem Moment, in dem sie sich so verhält dir gegenüber, einfach noch ganz, ganz weit von dem entfernt bist, wo du schon stehst, dass sie diesen Weg für sich einfach noch nicht gefunden hat und ihn vielleicht auch nie finden wird so. Aber dass du in dem Moment einfach bei dir bleibst und erkennst, hey, ich schicke jetzt dieser Person, egal wie gemein sie jetzt gerade ist, einfach mal ganz, ganz viel Liebe und wünsche ihr oder ihm, dass, dass er für sich den Weg noch findet, den er gehen möchte, um auch verbunden mit sich selbst zu sein und nicht diese Konfrontation im Außen sucht, um irgendwelche inneren Themen dadurch zu unterdrücken. so Und dann auch hinzublicken und festzustellen, okay, ich sehe das jetzt, dass es ein Thema von der Person im Außen ist und nicht von mir, aber ich merke trotzdem, es macht etwas mit mir. Es lässt mich nicht kalt. Es berührt mich, es verletzt mich. Und auch das dann wiederum als Anlass zu nehmen, hinzuschauen und zu gucken, okay, was macht das jetzt gerade mit mir? Dann eben den Blick auf mich zu richten, mich zu sehen und zu erkennen, dass es jetzt hier gerade etwas gibt, das ich heilen darf. Für mich, vielleicht auch ein Stück weit für meine Vorfahren oder vielleicht auch für die, die alle nach mir kommen. Ja, vor allem für meine Tochter, für unsere Kinder, wenn wir es nicht schaffen, uns an erste Stelle zu stellen und für uns diese Entscheidung zu treffen, um für uns zu heilen, dann hilft es manchmal, sich zu sagen, hey, ich mache für meine Kinder. Und ich heile dieses Thema jetzt für alle Ahninnen und für alle, die nachkommen. Und bei jeder Entscheidung, die ich treffe, Darf ich mich immer fragen, verliere ich mit dieser Entscheidung jetzt in dem Moment den Kontakt zu dem anderen oder verliere ich mich selbst? Und ich glaube, wenn wir, bevor wir manche Entscheidungen treffen oder gerade wenn wir ähm, unser Bauchgefühl, das wir ja leider auch so oft nur ganz, ganz kurz wahrnehmen, uns dann wieder schön beiseite schieben, weil ja dann der Verstand und das Ego das eben von 0 auf 100 so schnell laut wird und viel, viel deutlicher zu hören ist als unsere Intuition, wenn wir in dem Moment dieses kleine, sanfte Stimmchen unsere Intuition wahrnehmen und dann auch wirklich mal versuchen, darauf zu hören und danach zu gehen und den Verstand wirklich mal Ego und Verstand sein zu lassen, dann werden wir Entscheidungen in unserem Leben treffen, die niemals falsch sein können. Wir werden alle Entscheidungen, die wir treffen, aus allen Entscheidungen und Wegen, die wir dadurch einschlagen, werden wir mit Wachstum hervorgehen. Wir werden keine Entscheidung treffen, aus der wir nicht gelernt haben. Und wir werden vor allem keine Entscheidung treffen, die wir am Ende bereuen, weil wir immer wissen, wir, haben, wir sind den Weg gegangen, der sich für uns in dem Moment richtig angefühlt hat. Und selbst wenn der am Ende nicht zu der Lösung führt, die wir uns gewünscht haben, können wir uns dennoch am Ende unseres Lebens nicht vorwerfen, dass wir nicht die Dinge ausprobiert und versucht haben, nach denen unser Inneres geschrien hat. Wir können uns dann nichts vorwerfen. Und das ist doch auch das, worum es im Leben gehen sollte. Dass wir danach streben, was uns glücklich macht, was uns entspricht, was unserem Inneren entspricht. Und nicht, dass wir ein Leben leben in einer Struktur, die von außen vorgegeben wird. So dafür, dafür wurden wir nicht hier auf die Welt geschickt. Da, da bin ich der festen Überzeugung. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass, wenn man nach dieser inneren Stimme geht, dass man immer wieder die richtigen Menschen in seinem Leben treffen wird, dass immer wieder die richtigen Dinge zu einem kommen werden und dass man irgendwann an dem Punkt im Leben ist, Wobei, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, ich glaube dass es immer weitergeht und immer weitergeht und man wahrscheinlich nie ähm, an dem Punkt ist, wo man ausgelernt hat. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, man ist halt wirklich dauerhaft glücklich dabei und kann sich vor allem, und das ist halt auch das, was mir bewusst wurde in den letzten Jahren und warum ich auch Entscheidungen getroffen habe, die vom Außen nicht immer nachvollziehbar waren oder die, wo mein Verstand auch gesagt hat, sicher, dass du jetzt hier als arbeitslos durch die Gegend laufen möchtest, mit dem, was du im Kopf hast, so bist du sicher, dass das der richtige Weg für dich ist und bist du sicher, dass alles, was du studiert hast, jetzt quasi in die Tonne gekloppt werden soll, weil du jetzt in eine ganz andere Richtung gehen möchtest und bist du sicher, dass du dein sicheres Gehalt aufgeben möchtest, weil du weißt ja gar nicht, ob das, was du dir in den Kopf gesetzt hast, auch funktioniert. Ja, und was soll ich sagen? Also... Es funktioniert nicht nur, es macht mich auch noch unfassbar glücklich. Und diese Entscheidungen, die ich da getroffen habe, für die ich mir in erster Linie die Erlaubnis gegeben habe oder geben musste, die haben mich heute an den Punkt im Leben geführt, an den ich damals, wo ich diese Entscheidung getroffen habe, noch nicht mal annähernd gedacht habe. Und dafür bin ich unfassbar dankbar. Und natürlich darf man hinschauen, reinspüren, in die Arbeit gehen mit dem inneren Kind und mit seinen Triggern. Und natürlich ist es nicht immer so larifari einfach und <lacht> ich hüpfe jetzt hier auch nicht durch die Welt mit meiner rosaroten Brille. Aber am Ende lohnt es Und am Ende würde ich diesen Weg, so wie ich ihn gerade gehe, jederzeit wieder gehen. Und ganz am Anfang von diesem Prozess steht niemand anderes als du Du musst dir selbst als allererstes die Erlaubnis geben. Und zwar für alles, was du in deinem Leben tust. Denn wenn du das nicht tust, dann kannst du deinen Weg trotzdem gehen. Aber glaub mir, er wird anstrengend sein, er wird sich schwer anfühlen und er wird dir nicht die Erfüllung und das Glück bringen, das du dir vielleicht wünschst oder erträumt hast dadurch. Ja. Ich glaube, das soll es auch schon gewesen sein. Ich äh, wollte eigentlich gar nicht so ausschweifen, aber es hat sich jetzt irgendwie ergeben. Und das sind so die Dinge, die mich gerade beschäftigen, wo ich jetzt gerade einfach ja lernen darf, mir für verschiedene Dinge, unabhängig von dem, was man einfach gelernt hat oder wie man erzogen wurde, dass ich mir da einfach die Erlaubnis geben darf und dass ich dann nicht darauf warten muss, bis... Das ein oder andere passiert, sondern dass ich einfach starten kann. Weil ich mit allem, was ich jetzt bei mir trage, genau in diesem Moment, vollkommen genug bin. Und genau das bist du auch. Und das möchte ich dir jetzt auch heute hier mit auf den Weg geben. Nimm das mit als Mantra für dich in den Tag. Ich bin genug mit allem, was ich jetzt heute und hier bei mir trage. Ich bin jetzt und in jedem Moment vollkommen genug. Sag dir das einmal, zweimal, sag's auch gerne laut und spür mal, was es mit dir macht. Also wirklich, spür wirklich mal hin, was macht das mit dir. Kriegst du Gänsehaut? Breitet sich eine Wärme in dir aus? Kommt dann ein Kloß in deinem Hals? Spür mal wirklich ganz genau hin und gib dir dann auch die Erlaubnis, dahin zu schauen und was draus zu machen. Jetzt geht's mir irgendwie total gut. Ich bin jetzt ganz beseelt, habe selber Gänsehaut von meinen Worten. Darf auch mal sein. Hör jetzt aber auch schon die kleine Maus im Hintergrund, die ähm, scheinbar inzwischen erwacht ist und krantig ist, weil die Mama nicht da ist. Ähm, ja, deswegen packe ich jetzt meine Sachen und verbringe den Rest, den Rest des Tages mit meinen Mäusen, mit meinem Mann. Genieße hier noch die Sonnenstrahlen und äh, ja wünsche dir jetzt auch eine ganz, ganz wundervolle Zeit, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, wann auch immer du diese Folge hörst. Und freue mich riesig über Feedback. Und wenn du mit mir ins Gespräch gehst und ähm, ja, wenn du auch... Deine Erkenntnisse oder das, was diese Folge jetzt vielleicht mit dir gemacht hat, am Ende mit mir teilst. Das würde mich ganz, ganz arg freuen. Genau. Und jetzt beende ich das Ganze hier und ähm, ja, sag Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Bis bald.